0: Hello， 大家好，欢迎来到彩彩说书。今天要跟大家介绍的书叫做《不消费的一年》。大家有没有大扫除或是搬家的经验？不知道有没有发生下面这种情况：在整理的时候，先把东西收到纸箱里，结果因为太忙，一直没有把所有的纸箱拆开。过了一阵子，才发现根本忘了这些纸箱里面收了什么东西，而且一直没有拆开，似乎也不影响生活、欸。诶，代表这些东西好像不是那么必要的东西吗？我以前也曾经有过这样子的经验，大学的时候很爱乱买东西，尤其是装饰品、纪念品、娃娃。特价的时候买了很多的如意啊、化妆品等等。后来租房子搬来搬去，拆箱装箱的过程才发现，很多东西都很没必要，甚至连纪念品都忘了是为了纪念什么而买的。重点是还浪费了很多钱。还好我还不到购物诚意，只是小女生嘛。总是有一段时间很爱买漂漂亮亮的东西。现在的我虽然不算是极简，但东西已经蛮少了。不过在看到这本书的时候，还是很有纪事感，感觉看到以前的自己。所以我就想说，分享给想要练习减少消费的你，看看能不能带着大家跟主角一起进行为期一年的不消费实验，也听听看他在这一年当中有了哪一些的想法、心境转变跟发现呢？作者凯特是一位全职布洛克，不过他在进行不消费实验的时候，还是一家公司的总编辑。过去的他曾经有酒精成瘾跟积欠卡债的问题，曾经在看着生活失控的时候，觉得自己可能永远都没有办法从低潮中爬起来了。但某天，他突然下定决心要改变。而且也成功在两年内还完3万美元的卡债，还在一年内减重13公斤，也成功戒酒了。后续又发生了两件事情，使他下定决心进行一年的不消费实验。触发点一就是在还债期间，明明只靠一半的收入就可以生活，但是在债务还清之后，不知道为什么每个月还是只存下了十 percent 的收入。每到月底，他就开始问自己：我的钱都到哪里去了？难道就不能用少一点的钱过日子吗？虽然他还没有搞清楚自己的金钱流向，但是他想着想着，也觉得自己的生活、物质跟事业都样样不缺啊。可是总还是觉得哪里不够，永远会觉得突然喜欢需要某一个东西。于是他就想说，既然追求再多也没办法满足，还是不如就反过来呢？我如果不要再拥有更多东西，会怎么样呢？这些事情在他的心里逐渐酝酿。最后遇到了触发点二，也就是某天他在找他的开罐器的时候，怎么找都找不到。他自认是会把东西整理得非常干净的人，从家中放眼望去，看起来其实东西也都收拾得井井有条。可是真正要用的时候，竟然找不到一个开罐器，只找到一堆没用的重复的东西。看着抽屉的15只叉子，却没办法用开罐器打开他的沙拉的时候，他真的受够了。他心想：我的东西怎么会多成这样？而且这都是我自己花钱买来的，现在就是动手的这一刻了。于是他就开始计划他的不消费实验，他要开始想哪些东西能买，哪些东西不能买。这个实验并不是说哦，他完全零消费了，其实他有帮自己定下一张消费限制，像是不能买新衣服、新鞋子、手饰、书籍、电子产品或是居家装饰、香氛类这些东西。但是当然，消耗品啊，食物啊，还是可以买。但他特别规定自己不能买外带咖啡，外带咖啡一个月就要花掉它，将近一百美金，已经实在是太伤荷包了。如果真的要喝，就自己煮。他也列了一些排外项目，但是宗旨就是，除非有必要，否则不买。就连排外项目的东西也尽量不买。他还整理了一张流程表，每当需要买东西的时候，就要透过这张表问问自己，真的需要买吗？昨天就需要吗？可以用借的或是租的吗？还是等三十天后再说呢？等到最后发现，好吧，这是必需品，真的得买，然后他才会买下去。而且在这一切开始之前，他还要先清掉家里的多余物品。首先就是过多的装饰，装饰品让家里看起来很杂乱，却没有实际作用，拿去丢掉或是捐赠。然后就是书本跟办公用品。有时候在书店看到某一本书，会觉得对自己很有用。以后应该会看吧，先买回来放着。但是这天却从来没有到来。他竟然整理出两百四十本书，最后筛选完未来要看的书，只留下六十二本，其他通通捐给图书馆。文具也捐给图书馆，还有成堆的衣服，有些是减肥前买的，为了以防万一哪天会复胖而留着的；有一些则是太小了穿不下，又想着哪天如果瘦下来可以穿，他也是很矛盾哎、欸。还有一些是特价的时候买的，但是根本就没有穿的，这些都是他的钱呢。所以除了确定会穿的衣服之外，全部一口气打包成好几袋捐出去。在整理的过程中，作者看着一包一包准备丢弃或是捐赠的东西，曾经一度迟疑，想要把东西全部收回来，因为这些东西代表他曾经浪费过的金钱、虚耗的梦想、错过的机会啊。但是这样一想，反而更应该要把它们丢掉，不要再留恋了。把这些东西丢掉，并不是跟他浪费的钱说拜拜，反而是要迎接以后会留下来的财富、梦想以及有机会给自己一个新的人生。第二个月开始，凯特才算是真正面对心中的欲望，因为第一个月都还在清理东西中度过。以前的凯特曾经有酒精上瘾的问题，在他戒酒后，他发现最困难的并不是不能再享受酒精带来的娱乐。而是在遭遇困难的时候，没有办法再用酒精来逃避，他必须要正面面对负面的情绪。而买东西竟然也有一样的效果，以前可以用酒精让自己觉得好受一点，现在则是以为购物可以改善生活。不知不觉，逃避情绪的方式已经被购物取代了。在喝酒的时候，他不一定会一直想花钱，但是不喝酒的时候，不知道是不是心里面有了缺口，他上一秒没什么兴趣的东西。下一秒看到广告，突然觉得非买不可。每次只要一忘记购物限制，就立刻想要掏钱买东西，好几次不小心要破戒了。而且还有一个原因是在债务还完之后，没有了还款的压力，买东西就更少了一个思考的过程，因为买得起就买了。我们是不是也常常因为买得起就买了很多不必要的东西呢？提到购物款。我们脑中浮现的标准画面，常常是踩着高跟鞋，手提一大堆纸袋，疯狂刷卡，买进成堆的新衣、新鞋、化妆品的人的形象。所以我们在狂买东西的时候，会告诉自己，我们不是那种购物狂，我们只是买一些生活用品，顶多稍微多买了一些而已。用这种方式催眠自己，似乎可以让自己比较好过。不过，在他执行不消费的过程，也发现自己以前只是在骗自己。他不只是多买了一些而已，他确实已经可以称为购物狂了。而欺骗自己并不能让自己更好过，只是增加他花出去的钱，延后自己面对现实的时间。现在时候已经到了，该对自己诚实了。在有了消费限制之后，要买东西的时候，他会先忍一忍，看看周围环境是什么触发他想买东西的欲望，是广告还是空虚的感觉。以前如果陷入低潮，他大概没有什么心力来反省，只能任由情绪反扑。不过现在他意识到了，就有机会停下来，再认真看一下购物篮中的东西，真的是你需要的吗？会发现这些他可能根本就不需要啊。不管是冲动购物还是酒精，都没办法帮他走出困境。那这次也不用再用这种方式来麻痹自己了。其实不买东西真的不难，难的是必须要面对想买东西的冲动，只要能够觉察，及时克制。其实后面也不会再被同样的东西吸。身边总是有两种朋友，在执行实验计划的时候是一定要告诉身边朋友的吧？一来是可以请亲朋好友督促自己，我们就更不容易失败；二来是请亲朋好友不要再推荐你更多商品了，这样就可以减少不必要的诱因。也因为这样，凯特竟然发现他身边的朋友可以分成两大类。一开始，因为他觉得这种小事应该没有人会特别讨论，所以只要是身边朋友，他一律都有说，然后也大方的更新在自己的部落格上。结果朋友们的反应可以说是南辕北辙。一种朋友是你的拉拉队，他会鼓励你，觉得你做的事情是好的，他们在你快要失控的时候会拉你一把，在向朋友介绍你的时候，真心替你分享你的实验结果。但是另外一种朋友反而会鼓励你破戒，他们会告诉你说。啊，都努力这么久了，稍微靠赏一下自己没关系吧？或是在聊天的时候，三言三语的指引你说，啊你不买东西吗？你不买，这样我们很无聊哎、欸。算了，你就自己慢慢玩吧。甚至之后的聚会也开始不想要约你了。虽然作者不会跟他们争论，也不会发火，他本人甚至也不觉得说不再购物或不喝酒就不能再跟这些朋友维持关系。但是有一些朋友可能会觉得被背叛的感觉，或是觉得好啊，你就自命清高吧。这种误解曾经让他觉得很难受，他自己想要改变，并没有要拉着朋友一定要一起改变啊。只不过久了之后，他就开始思考，为什么明明知道不好的事情，你还要鼓励别人做呢？久而久之，这些朋友也随着他的实验时间拉长后，就渐渐淡去了。不过在过程中，他反而更加清楚。哪一些朋友是能够跟他一起进步？哪些朋友跟自己价值观更加接近？然后用自己的心力来维持这些真正的朋友。所以有时候放弃人生中的坏事，反而可以招来好事、欸。哎，想用物品证明自己。随着实验进行到后期，凯特陆陆续续又清掉了更多东西。有很多在实验一开始选择留下来的东西，重新审视之后发现还是没有用到、欸。哎。他留下的六十几本书，其实还是没有看几本。很漂亮、高雅的套装也都没有拿出来穿过。现在重新分类的话，这些东西大致上又可以分成两类：一类是现在用得到的，一个是以后理想中的自己会用到的。那些理想中的自己会用到的东西，都是自己在买的时候告诉自己，买下来就代表某些改变能够让你变成你想象中的样子，你会变得更好。因为我们觉得自己不完美，所以觉得买这些东西会变得完美。买书是因为聪明的凯特应该要读书。漂亮的套装是给专业人士凯特穿的。种种的形象都代表了某一个对自己的期待，相信有一天会派上用场。只是那一天好像其实没有到来而丢掉这些东西，又会觉得好像放弃了什么一样，总觉得自己是不是失败了？不过不完美又怎么样呢？也许不是你不够好。只是你有一个期待中的样子，然后你不想要接受自己不是那个样子。可是认真想一想，那真的是你自己想要的样子吗？那个期待是哪里来的？你真的有想要成为那样的人吗？所以后面在整理东西的时候，他就问自己：这些是买给谁的？是现在的你，还是你未来想要成为的那个人？如果现在的你用不到，那你就接受自己现在的样子，把这些东西丢掉吧。承认自己不会成为理想中的那个人，也不需要成为那个人，然后就可以接受自己真正的样子。实验结果，结果一年的不消费实验就这样成功达标了。因为作者很喜欢记录数据，所以最后统计，他这一年总共存下了3十一 percent 的薪水，只靠5十一 percent 的薪水就可以过得很好，剩下的18 percent 他还拿来旅游，还遍了整个美国。少花钱不但没有让他觉得拮据，反而让生活更加自由。他也清掉 70% 原有的物品，不管是人还是房子，整个都清爽了起来。对了，他还鼓起勇气离职了，接下来将会展开自由兼安的日子哦。这也是因为心境上的转变，让他有勇气做这个决定。因为他发现，原来自己的意志力比想象中还要强大呢。这个实验虽然成功，但过程其实也不是 100% 的顺利，中间也有半次的失败。为什么是半事呢？要先从我们生活中的广告开始说起，因为我们的生活周到充满了广告嘛，像是 email、IG 追踪的商家或是社群媒体上面的广告都铺天盖地而来。有很多广告我们没办法管控，但是我们可以从自己能控制的地方着手。所以在挑战开始，他就挑出他 email 店家的订阅取消，然后取消又惠通知粉丝团更新消息，通通都安发了。但是广告的漏洞还是有。在某一个黑色星期五的时候，他还是收到了一个非常优惠的特价礼物——一台电子书阅读器。因为他曾经答应读者要送出一台阅读器，而且这个电子书的价格真的很便宜。他突然觉得现在不买，以后就来不及了。而且自己此时此刻好像就缺这么一台。前面半年的不消费实验，他省钱的账户里也累积了不少金额，完全可以付得起这台阅读器的钱。为什么不买呢？然后他就买了。隔天起床，发现自己失控之后，他有两个选择。第一是沉浸在失败的感觉，反正计划中断了，干脆直接放弃吧。这也是他以前常常会做的事情。反正戒酒失败了，放弃吧；反正减肥失败了，放弃吧。但是第二条路是正面的面对，承认自己的失败，打电话给商家取消订单。结果大家应该猜到了，他选择了第二条路，诚实面对自己的失败。而且为了不给自己找借口，他还在部落格上面写下这个故事。写完之后，哎，感觉很好哎、欸，因为他发现呢、啊，虽然我们不能改变外在的诱因，但我们可以改变自己的态度啊。一切就是态度这么简单，只要改变了，失败也是一种成功哎、欸。在整个不消费过程中，最让我有感的，除了他的心境转变之外，我还一直在思考一个问题。那些在特价的时候狂买的东西，真的有省到钱吗？有时候因为买一送一、凑满月多买的东西，最后放到旺季坏掉、丢掉，不但多花钱，还造成环境污染。其实沐浴乳、清洁用品一瓶真的都可以用很久，用到没有库存的时候在等待特价都等得到的，真的不需要为了一时的便宜而多花那么多钱。反而当钱都花在刀口上，何必靠特价来省钱呢？另外就是。也许囤物看起来不像其他坏习惯那么坏，但它其实代表了我们心中的某一种缺乏感，让我们以为缺乏某一样物品要靠这个物品来填满。但这种缺乏感其实不是能够靠外在事物来解决的，你必须要找到你缺乏的原因，用真正的方式去解决。当然，每个人的缺憾跟解决方式都不一样，我们需要的是正视自己的声音。所以，丢掉物品不只是表面上的打包丢掉。但是心理的脱胎换骨，回归简单，摆脱多余的事物，不需要再用欲望的恶性循环填满生活，会发现原来我们只需要少少的东西就可以简单的生活、欸。哎，而且东西变少，我们才懂得珍惜这些拥有的东西啊。就像之前听过一个故事说，呃，老一辈的人的东西都是用坏了就修，修好了继续用，所以会更加珍惜。现在则是坏了就换，结果好像也不太需要珍惜，那就太可惜了吧。所有的物品都跟人际关系一样，都是需要好好珍惜的。最后再附上刚刚那张买东西前的自问自答表，在我们想要买任何东西的时候，都可以照着这张图问自己：我们真的有需要买吗？我们昨天就需要这个吗？还是你只是现在灵机一动呢？这个东西能不能用租的或借的？真的不行，你真的很想要。如果最后真的有需要，好吧，当然还是可以买的，只是我们还是要有一个有意识的思考过程。买入这个东西之后，就是真的去珍惜它，好好的使用它，就像对待我们自己的人生一样，认真对待所有的事情吧。如果有想要跟着一起进行不消费实验的人，可以去看我的 IG， 我会再整理十个进行不消费实验的方法步骤给大家参考哦。谢谢大家听到这边，喜欢的话记得帮忙按赞、订阅、开启小铃铛，分享给的好朋友。我们下次见喽，拜拜。